0: आज चाहिँ हामीहरू नेपालमै घटेको गङ्गु हत्याकाण्डको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ र प्रायःलाई चाहिँ यो केसको बारेमा थाहा होला तर यो केसको फलोअपहरू के कस्तो थियो भन्ने विषयमा चाहिँ थाहा नहुनसक्छ र फेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने इन्सिडेन्ट घट्ने बेलामा चाहिँ पुरै भाइरल भइदिन्छ ट्रेन्डिङ भइदिन्छ मिडियाभरि नै तर एक दुई दिनपछि एक हप्तापछि चाहिँ त्यो केसमा के कस्तो फलोअप भइरहेको छ त्यो केस कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ मिडियामा खासै आउँदैन सो त्यही भएर पनि यो केसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरू अलिक डिटेलली कुरा गर्नेछौँ र आजको भिडियो गर्नुभन्दा अगाडि डिस्मर दिन चाहन्छु कि यो भिडियो कसैलाई हानि पुऱ्याउनुको लागि या फिर डिसरेस्पेक्ट गर्नुको लागि बनाएको होइन यो भिडियो जस्ट एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाएको सो so, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल साउन पच्चिस गतिको दिनमा गङ्गबुको नवज्योति राजमार्गमा एकजना सर्वसाधारणको नजर चाहिँ दुइटा ट्याक्सीहरूको बेचमा रहेको सुटकेसमा गएको थियो र उनी जब त्यहाँ नजिक गएर त्यो सुटकेसमा के कस्तो रहेछ भनेर उनले हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो सुटकेसको बाहिर चाहिँ रातो रातो कलरहरू लागिरहेको थियो सो उनलाई चाहिँ शङ्का लाग्न थाल्यो कि कतै रगत पो हो कि के हो कस्तो हो भनेर उनले सबैभन्दा पहिला पुलिसलाई इन्फर्म गरे त्यसपछि पुलिसहरू घटनास्थलमा आइपुगे अनि उनीहरूले सुटकेस खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ सुटकेसभित्र बिना टाउको र खुट्टाको पुरुषको लास थियो त्यसपछि पुलिसहरूले त्यो लासको रिमेनिङ बडी पार्टहरू खोजिरहेको थियो किनभने टाउको नभइकन पुलिसहरूले केही इन्फर्मेसनहरू निकाल्नु सकिरहेको थिएन अब कसको लास हो के हो कस्तो हो भन्ने भइरहेको थियो त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ राम्रोसँग रिमेनिङ बडी पार्टहरू खोजे तर उनीहरूले भेटाउनु सफल भएन त्यसपछि उनीहरूले उनीहरूको तालिम प्राप्त कुकुर ल्याए अनि कुकुरलाई चाहिँ त्यो सुटकेसमा नाम्लो पनि थियो त्यो नाम्लो सुँगेर चाहिँ त्यो एरियामा सर्च गर्नु लगाएको थियो अनि कुकुरले नै खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ सुटकेस जहाँ भेटेको थियो त्यसको 300 सय मिटर पर चाहिँ उनीहरूले त्यो जेब्रा ब्यागमा त्यो जसको लास हो उनको चाहिँ टाउको र खुट्टा फेला पारेको थियो देन पुलिस पुलिसहरूले जुन भेटाएको सबको टाउको थियो त्यो टाउको फोटो खिचेर रा अलिकति राम्रोसँग एडिट गरेर चाहिँ उनीहरूको आफ्नो वेबसाइटमा अनि आफ्नो सोसियल मिडियामा चाहिँ पोस्ट गरेको थियो र जसले चाहिँ यो मान्छेलाई चिनेको छ त्यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु भनेर त्यहाँनिर पोस्ट गरेको थियो अनि त्यही दिन साउन पच्चिस गतेको यस्तै साँझतिर चाहिँ पुलिसहरूलाई एकजना व्यक्तिको फोन कलाएको थियो र त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो जसको फोटो हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ म चिन्छु ऊ चाहिँ मेरो भान्जा पर्छ म चाहिँ मामा हो र उनको नाम चाहिँ कृष्णबहादुर बोहरा हो भनेर उनले नाम खुलाएको थियो थे। त्यसपछि कृष्णबहादुर बोहरा बस्दै आइरहेको गेस्ट हाउसको अनरले पनि पुलिसलाई फोन गरेर चाहिँ कृष्णबहादुरको बारेमा अलिक एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दिएको थियो कृष्णबहादुर बोहरा रोल्पाबाट थियो तर उनको फ्यामिली चाहिँ दाङमा बस्दै आइरहेका थिए र उनको चारजना दाजुभाइहरू मध्येमा ऊ सबैभन्दा कान्छो छोरो थियो र ऊ सोह्र वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उनको दाईको मृत्यु भएको थियो र उनको माइला दाई चाहिँ यो माओवादीको बेलामा हराएको थियो र उनको साइलो दाई चाहिँ आफ्नो आमासँग रोल्पामा बस्दै आइरहेको थियो र ऊ पैसा कमाउनुको लागि भनेर विभिन्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा गएको थियो र आठ वर्षपछि चाहिँ ऊ नेपालमा नै केही बिजनेस गर्छु भनेर फर्केको थियो उनको दुइटा श्रीमतीहरू थिए उनको जेठी श्रीमतीबाट चाहिँ दुइटा बच्चा भएको थियो र उनीहरू चाहिँ दाङमा बस्दै आइरहेका थिए अनि उनले जेठी श्रीमतीलाई छोड्नुको कारण चाहिँ उनकी श्रीमतीको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारणले मैले छोडेको भनेर चाहिँ अरूहरूलाई त्यसरी भनेको थियो र उनकी सेकेन्ड श्रीमतीबाट पनि दुईवटा बच्चाहरू भएको थियो र त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरू इन्डियामा बसिरहेका थिए सो त्यसपछि कृष्णबहादुर बोहराले आफ्नो सेकेन्ड वाइफ र बच्चाहरूलाई इन्डियामै छोडेर नै ऊ काठमाडौँ फर्केको थियो अनि काठमाडौँमा उनले गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम पनि गर्ने थिए र घटना घटेको भोलिपल्ट साउन छब्बिस गते पुलिसहरू कृष्णबहादुर बोहरा बस्दै आइरहेको गेस्ट हाउसमा खोज तलास गर्नको लागि भनेर गएका थिए तर उनीहरूले त्यहाँनिर त्यस्तो केही सस्पेसियस केही पनि भेटाएन त्यसपछि हिजोपल्ट जहाँ सुटकेस भेटेको थियो उनीहरू त्यहीँ नै गए कुकुरलाई लिएर गए त्यसपछि त्यो एरियामा भएको सबै घरहरू गर चेक गरिरहेका थिए अनि त्यही चेक गर्ने क्रममा नै उनीहरूको कुकुर जो चाहिँ एउटा तिन तलाको घरमा अनि हरियो कलरको भएको घरको वरिपरि चाहिँ ऊ त्यहाँ घुमिरहेको थियो तर पानी परेको कारणले चाहिँ भित्र नछिरेको भनेर पुलिसले बताएको थियो अनि त्यसपछि अब उनीहरूलाई पनि शङ्का लागेर त्यो घरमा चेक गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घरमा त्यो घरको एउटा अपार्टमेन्टमा चाहिँ तालचा लगाएर राखिएको थियो अनि त्यसपछि पुलिसहरूले त्यहाँ छरछिमेकीहरूलाई सोध्न थाले कि यो अपार्टमेन्टमा चाहिँ चा को बसिरहेको छ र यो अपार्टमेन्टको मान्छे चाहिँ कहाँ गयो भनेर तब छरछिमेकीहरूले यो अपार्टमेन्ट चाहिँ कल्पना मोटबरी पौडेल भन्ने महिलाको हो र उनी चाहिँ अहिले हिजो भर्खरै आफ्नो नातेदार बिरामी छ भनेर चितवन गएकी छिन् भनेर उनीहरूले भने त्यसपछि पुलिसहरूले त्यो घरको घरबेरलाई कन्ट्याक्ट गरे उनको गर अनि उनको पर्मिसनबाट नै पुलिसहरूले चाहिँ त्यो अपार्टमेन्टको ढोका फोडेर उनीहरू अपार्टमेन्टभित्र गए अनि पुलिसहरूले अपार्टमेन्टभित्र सर्च गर्दाखेरि त्यहाँनिर कृष्णबहादुर बोहराको मोबाइल फोन पर्स अनि उनको कपडाहरू अनि बाथरुममा केही रगतको छिट्टाहरू अनि किचनमा चाहिँ रगतले लतपतिएको छुरी भेटाएको थियो र त्यहाँनिर ह्याम्बर पनि थियो अनि भोटकाको बोतल पनि थियो त्यसपछि पुलिसले त्यो सबै सामानहरू चाहिँ एभिडेन्सको लागि भनेर रा राखिएको थियो अनि कृष्णबहादुर बोहराको फोनबाट पुलिसहरूले कल्पनाको नम्बर निकाले अनि त्यही नम्बर ट्रेस गर्दा गर्दै नै पुलिसहरूले कल्पना जहाँ छ त्यहाँको एड्रेस पनि उनीहरूले पत्ता लगाए त्यसपछि पुलिसहरूले कल्पनालाई चितवनको माधवपुर भन्ने ठाउँबाट एरेस्ट गरेर कस्टडीमा ल्याइयो र अब कुरा गरौँ कल्पना मुटभरी पौडलको बारेमा र उनको श्रीमान चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर बाहिर गएका थिए र उनीहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन र केही समयदेखि चाहिँ उनीहरू दुईजनाको बिचमा बोलचालहरू पनि बन्द भएको थियो र उताबाट उनको श्रीमानले पनि पैसाहरू पठाउनु बन्द गरिसकेको थियो कल्पनाको तिनजना बच्चाहरू थिए र त्यो घटना हुने बेलामा चाहिँ उनकी सबैभन्दा जेठी छोरी 21 वर्षकी थिइन् जो चाहिँ अलरेडी नै बिहे गरिसकेको भएर उनी चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग बस्ती आइरहेकी थिइन् र उनकी माइली छोरी पन्ध्र वर्षकी थिइन् र उनको सबैभन्दा कान्छो छोरो तेह्र वर्षको थियो र सोर्सहरूले भनेअनुसार चाहिँ कल्पनालाई डिप्रेसन थियो सो उनी चाहिँ एन्टी औषधि पनि लिइरहेकी थिइन् र उनी सुत्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि निन्द्र लाग्ने औषधि खाएर नै सुत्ने गर्थिन् भनेर पनि भनेका थिए र पैसा कमाउनुको लागि भनेर उनले केही टेलिसिरियलहरूमा काम पनि गरेकी थिइन् तर उनको कमाइ चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन र उनको श्रीमानले पनि उनलाई चाहिँ पैसा पठाउनु बन्द गरिदिइसकेको थियो सो उनको पैसाको प्रब्लम चाहिँ एकदमै बढिरहेको थियो सो त्यही भएर पनि उनले चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यसरी फ्रड गरेर अनि ठगेर चाहिँ अरूहरूको पैसा लिने खाने गर्न थालेकी थिइन् र कृष्णबहादुर बोहरा बस्दै आइरहेको गेस्ट हाउसको साउजीले भनेअनुसार चाहिँ कृष्णबहादुर बोहरा उनकोमा आठ महिनादेखि चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको थियो र कृष्णबहादुर बोहराले चाहिँ उनलाई कम्तीमा पनि पैँतालिस हजारदेखि लिएर पचास हजारसम्म चाहिँ त्यो गेस्ट हाउसको भाँडा दिनुपर्ने थियो भनेर उनले भनेका थिए र दुई हजार सतहत्तर साल साउन चौबिस गते कृष्णबहादुर बोहरा गेस्ट हाउसबाट निस्किनुभन्दा अगाडि उनले गेस्ट हाउसको साउजीलाई भनेका थिए कि जसले चाहिँ मेरो पचास लाख पैसा फसाएको थियो आज चाहिँ मान्छेले मलाई पैसा लिनुको लागि भनेर बोलाएको छ र यो पैसा हातमा आउने बित्तिकै नै म चाहिँ तपाईँको यो पैसाहरू तिर्दिन्छु भनेर उनले भनेका थिए र साथसाथै सायद म दुई दिनको लागि आउँदिनँ होला र मेरो फोन पनि स्विच अफ हुनसक्छ सो तपाईँ चाहिँ नहातिनु म जसरी भए पनि तपाईँको पैसा चाहिँ म तिर्दिन्छु भनेर ऊ त्यति भन्दै त्यहाँबाट आफ्नो बा सात प पाँच नम्बर प्लेट भएको स्कुटर लिएर उनी गएका थिए र कल्पनाले पुलिसलाई बयान दिए अनुसार चाहिँ त्यही साउन 24 गतिको दिनमा उनले कृष्णबहादुर बोहरालाई कल गरेर उनीहरूको बिचको जुन पनि हिसाब छ त्यो सबै क्लियर गर्ने भनेर उनले आफ्नो अपार्टमेन्टमा बोलाएकी थिइन् अनि त्यस्तै साँझको पाँच बजेतिर कृष्णबहादुर बोहरा कल्पनाको अपार्टमेन्टमा आइपुगेको थियो र ऊ अपार्टमेन्टमा आउने बित्तिकै नै कल्पनाले चाहिँ उनलाई चिउरा मासु अनि भोटका दिएकी थिइन् र उनीहरू दुईजना चाहिँ किचनमा बसेर खाजाहरू खाइरहेका थिए गफहरू गरिरहेका थिए र कल्पनाको दुइटा बच्चाहरू भन्ने टिभी रुममा बसेर टिभी हेरिरहेका थिए र उनीहरू दुईजनाको बिचमा चाहिँ टाइम टाइममा सानो सानो डिस्कसनहरू पनि भइरहेको थियो र केही टाइमपछि कल्पना आफ्नो बच्चालाई चेक गर्ने भनेर बच्चाहरू भएको रुममा गएकी थिइन् र त्यो टाइममा चाहिँ उनको दुइटै बच्चाहरू सुतिसकेका थिए त्यसपछि ऊ किचनमा आइन् अनि उनले पाँचवटा निन्द्र लाग्ने औषधि स्लिपिङ पिल्स चाहिँ धुलो बनाएर दहीमा हालिन् अनि मजाले घोलेर कृष्णबहादुर बोहरालाई पिउनको लागि भनेर दिइन् अनि कृष्णबहादुर बोहराले अलरेडी नै त्यहाँनिर भोटका खाएर पुरै मातिसकेको थियो सो उनले त्यो दही पिउने नै ऊ चाहिँ त्यहाँ बियोस भइहाले अनि ऊ बियोस भइसकेपछि कल्पनाले ह्यामर ल्याएर चाहिँ कृष्णबहादुर बोहराको प्राइभेट पार्टमा अन्डाकोसमा चाहिँ ह्यामरले हान्न थालिन् र उनले पटक पटक हान्दाखेरि पनि कृष्णबहादुर बोहराको चाहिँ मृत्यु भइसकेको थिएन उनको सास चाहिँ अझै चलिरहेको थियो सो अनि उनले आफ्नो कालो सल ल्याएर कृष्णबहादुर बोहराको घाँटी दबाउनु थालिन् अनि उनले उनको डेथ भइसक्यो भनेर मेक गरिसकेपछि चाहिँ उनले प्लानिङ गर्न थालिन् अब यो लासलाई चाहिँ मैले कसरी ठेगान लाउने कहाँनिर रा राख्ने के गर्ने भन्ने उनले सोच्न थालिन् अनि त्यही बेला नै उनको दिमागमा के प्लान आयो भने अब कृष्णबहादुर बोहराको बडीलाई चाहिँ डिसमेम्बर गरेर टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर यसलाई चाहिँ ठेगान लाउनु पर्छ भनेर उनले कृष्णबहादुर बोहराको बडीलाई सबैभन्दा पहिला बाथरुममा घिसार्दै लगेन् त्यसपछि उनी किचनमा आएर अब सबैभन्दा धारिलो हतियार कुन छ त्यो चक्कु ल्याएर उ फेरि बाथरुममा गइन्पछि उनले कृष्णबहादुरको सपको घोडाभन्दा अलिकति माथि काटेर चाहिँ दुइटा खुट्टाहरू छुट्टाइ राखेकी थिइन् अनि त्यसपछि उनको टाउको पनि काटिदिन् अनि उनले त्यो टाउको र दुइटा खुट्टाहरू चाहिँ जेब्रा ब्यागमा राखेकी थिइन् र बाँकीको जिउको यो पार्ट चाहिँ उनले कालो प्लास्टिक ब्यागमा हालेर चाहिँ त्यो सुटकेस ब्यागमा प्याक गरेकी थिइन् साउन महिनाको टाइम भएको कारणले पनि त्यो रातमा चाहिँ एकदमै धेरै पानी परिरहेको थियो अनि त्यसपछि कल्पना आफैले नै त्यो जेब्रा ब्याग जुनमा चाहिँ टाउको र खुट्टा थियो त्यो ब्याग लिएर चाहिँ ऊ बाहिर गएर त्यो बडीलाई क्राइमसिनमा छोडेर आएकी थिइन् त्यसपछि ऊ रुममा अनि उनले सुटकेसलाई पनि अब बाहिर लानुको लागि भनेर सुटकेसमा नाम्लो बाँधेर उनले बोक्नको लागि ट्राई गरिरहेकी थिइन् तर ऊ एक्लैले चाहिँ गर्नु सकिरहेकी थिएनन् त्यसपछि ऊ बच्चाहरू बाहिरको रुममा गइन् अनि उनले आफ्नै पन्ध्र वर्षकै छोरीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुको लागि भनेर उठाइन् अनि उनले छोरीलाई पहिल्यै भनेकै थिइन् कि केही पनि क्वेसन नगर जस्ट मलाई छाता उडाउनुमा हेल्प गर्नुको लागि आऊ भनेर उनले भनेकी थिइन् सो अनि उनकी छोरीलाई केही आइडिया पनि थिएन कि के भइरहेको छ भनेर उनले जस्ट आमालाई छाता उडाउनु र अलिअलि बोक्नुमा हेल्प करन गर्नुको लागि भनेर उनी पनि आफ्नै आमासँग गएकी थिइन् र उनीहरू आमा छोरी भएर नै त्यो सुटकेसलाई बाहिर लगे अनि त्यसरी रोडको साइडमा छोडिदिएको थियो त्यसपछि उनीहरू दुवैजना अपार्टमेन्टमा फर्के र छोरी चाहिँ अब सुत्नको लागि भनेर गएकी थिइन् तर कल्पना चाहिँ बाथरुममा भएको सबै रगतहरू सफा गर्न थालेकी थिइन् अनि भोलिपल्ट साउन पच्चिस गते जब पुलिसहरू कुकुर ल्याएर त्यो एरियामा सर्च गरिराख्दाखेरि कल्पनाले आफ्नो घरको झ्यालबाट चाहिँ त्यो दृश्यहरू सबै हेरिरहेकी थिइन् अनि उनी चाहिँ एकदम आति रहेकी थिइन् कि कतै मलाई चाहिँ पक्रिन्छ कि भनेर अनि ऊ आतिदै आतिदै नै उनले चाहिँ आफ्नो चिन्ने एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई फोन गरेकी थिइन् र त्यो दिनमा उनले एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने त्यो गङ्गु एरियामा त्यो एरियातिर चाहिँ सबै गाडीहरू पुलिसले बन्द गराएको थियो त्यहाँनिर कुनै पनि गाडीहरूको चाहिँ आवत जावत अब त्यहाँ जाने भनेको एम्बुलेन्स एउटा मात्रै थियो सो त्यही भएर पनि उनले चाहिँ आफ्नो चिन्ने मान्छेलाई फोन गरेकी थिइन् र ठ्याक्कै त्यो बेलामा के भइदियो भने उनले चिनेको एम्बुलेन्स ड्राइभर चाहिँ चित्तबाट बिरामी लिएर काठमाडौँमा आएको थियो सो so, त्यही भएर उनले उनलाई फोन गरिन् र घरमा चाहिँ आमा बिरामी छिन मलाई चाहिँ जसरी भए बे पनि चित्वन जानुपर्छ भनेर उनले रिक्वेस्ट गरिन् र त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभरले चाहिँ हुन्छ म तिमीहरूलाई लान्छु तर तिमीहरूले चाहिँ मलाई एकजनाको दरले दुई दिनुपर्छ भनेर भनेको थियो सो so, उनले चाहिँ आफ्नो दुइटा बच्चाहरू र आफ्नो गरेर छ हजार पैसा चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई दिएको थिइन् र ऊ चित्वन जाने बेलामा उनले आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई सबैलाई सुनाएकी थिइन् इन्फर्म गराएकी थिइन् कि मेरो जे घरमा नातेदार बिरामी भएको कारणले म चितवन जाँदैछु भनेर र त्यही इन्टोरोगेसन गर्ने टाइममा पुलिसले कल्पनालाई सोध्यो कि तिमीले कृष्णबहादुर बोहरालाई मार्नुको मेन कारण चाहिँ के थियो मेन मोटिभ चाहिँ के थियो र तिमीहरू दुईजनाले एकअर्कालाई कसरी चिनेको भनेर सो कल्पना मोडवारी पौडेलले भनेअनुसार कृष्ण र उनको चिनजान चाहिँ तिन चार वर्ष अगाडि फेसबुक मार्फत भएको थियो त्यही बोलचाल गर्दा गर्दा नै पछि गएर चाहिँ एफआइआर चलेको थियो र कृष्णबहादुर बोहरा चाहिँ उनको घरमा आउने जाने पनि गर्ने गर्थ्यो गर र कल्पनाले पुलिसलाई कृष्णबहादुर बोहरालाई मार्नुको मेन रिजन चाहिँ के थियो भनेर भनेकी थिइन् भने कृष्णबहादुर बोहराले फेसबुकमा कल्पनाको नाममा फेक एकाउन्ट पनि खोलेको थियो कल्पनाकै फोटोहरू प्रयोग गरेर अनि उनले चाहिँ कल्पनाको न्यूड पिक्चरहरू नाङ्गो फोटोहरू चाहिँ अरू, फोटो अरू केटाहरूलाई पनि प्राइभेट म्यासेजमा पठाउने गर्थ्यो र कृष्णबहादुर बोहराले उनलाई जबरदस्ती गर्ने खोज्थ्यो रेप गर्नु खोज्थ्यो र हुँदाहुँदा उनकी छोरीलाई पनि नराम्रो नजरले हेरेको र उनकी छोरीलाई पनि रेप गर्ने धम्की दिएको कारणले मैले चाहिँ कृष्णबहादुर बोहरालाई मारेकी हुँ भनेर उनले भनेकी थिइन् तर पछि पुलिसहरूले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू खुल्यो भने कल्पनाले चाहिँ कृष्णबहादुर बोहराबाट अलिअलि गरेर पचास लाख ऋण लिएकी थिइन् र उनले चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता गर्नु सकिरहेकी थिएनन् अनि बहादुर बोहराले चाहिँ त्यही भएर उनलाई त्यो फेसबुक एकाउन्ट खोलेर अनि त्यो फोटोहरू पठाएर चाहिँ धम्कीहरू दिने गर्ने गर्थ्यो र कृष्णबहादुरको एकदमै मिल्ने साथी एल्जा थापाले भनेअनुसार चाहिँ कृष्णबहादुर बोहराले कल्पनालाई एकदमै मन पराउने गर्थ्यो र कल्पनासँग नै बिए गरेर बस्ने चाहिँ उनको सोच थियो भनेर नै उनले भनेकी थिइन् सो त्यही भएर पनि कृष्णबहादुर बोहराले चाहिँ कल्पनालाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको थियो कि यदि तिमीले पैसा दिएनौ भने मसँग बिए गर्नुपर्छ या फिर तिम्रो फोटोहरू चाहिँ म यसरी अझै मान्छेहरूलाई सेन्ड गरिदिन्छु भनेर कल्पनाले पनि कृष्णबहादुर बोहरा डराओस् भनेर उनले कृष्णबहादुर बोहरालाई धम्की दिएकी थिइन् कि यदि तिमीले यो सबै कुराहरू अहिले बन्द गरेनौ भने म चाहिँ पुलिस स्टेसनमा गएर तिम्रो एगेन्स्टमा मलाई रेप गरेको र मेरी छोरीलाई रेप गर्नु खोजेको भन्ने केस फाइल गरिदिन्छु भनेर उनले भनेकी थिइन् तर कृष्णबहादुर बोहराले चाहिँ उनलाई उल्टै के धम्की दियो भने यदि तिमले त्यस्तो केही केस फाइल गरे भने म पनि तिमीले यतिजना मान्छेको चाहिँ फ्रड गरेको छौ पैसा अनि मेरो पनि यसरी पचास लाख खाएकी छौ भनेर केस फाइल गरिदिन्छु भनेर भने सो so, पुलिसहरूले भनेअनुसार कल्पनाले कृष्णबहादुर बोहरालाई मार्नुको मेन मोटिभ चाहिँ एउटा पैसा थियो र अर्को चाहिँ जुन टर्चरहरू दिइरहेको थियो कृष्णबहादुर बोहराले र अर्को चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट थियो भनेर नि भनेका थिए र पुलिसहरूले चाहिँ कल्पनासँग अरू पनि मान्छेहरू इन्भल्भ भएर चाहिँ कृष्णबहादुर बोहरालाई मारेको होला भनेर सोचिरहेका थिए तर बारम्बार कल्पनालाई सोद्धाखेरि पनि कल्पनाले चाहिँ म एक्लैले मारेकी हुँ मैले यसरी 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 मारेकी हुँ भनेर उनले भनिरहेकी थिइन् र जब कल्पनाले लास्ट ठेगान लगाउने बेलामा चाहिँ मेरी छोरीले हेल्प गरेकी थिइन् भनेर भनिन् तब चाहिँ पुलिसहरूले उनकी 15 वर्षकी छोरीलाई पनि पुलिस स्टेसनमा ल्याएर चाहिँ इन्टरोगेसनहरू गर्न थाले र पुलिसले छोरीलाई पनि बारम्बार सोधिरहेको थियो कि अरू मान्छेहरूको पनि केही इन्भल्भमेन्ट छ कि छैन त्यो केसमा भनेर तर छोरीले चाहिँ मलाई यो केसको बारेमा केही पनि थाहा छैन र मलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन मैले त जस्ट आमालाई त्यो सुटकेस लानुमा मात्रै हेल्प गरिक भनेर उनले भनिन् र छोरीको बयान लिने नै पुलिसले प्रेस कन्फरेन्स राखेको थियो साउन सत्ताइस गते अनि त्यो प्रेस कन्फरेन्समा चाहिँ कल्पना नै कृष्णबहादुर बोहराको हत्यारा हो भनेर सबै पब्लिक गराएको थियो र पुलिस साथसाथै पब्लिक पनि एकदमै सक थिए कि एउटी महिलाले त्यो सबै हरेफिक काम गरेको भनेर त्यसपछि कृष्णको फ्यामिलीले यो केसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म लगे अनि घटना भएको सात महिनापछि दुई हजार सतहत्तर साल फागुन बिस गते कल्पनालाई म्यान र मर्डर चार्जमा उनलाई आजीवन कारोबासको सजाय सुनायो र उनी जबसम्म जिउँदो हुन्छ तबसम्म नै उनले चाहिँ जे जेलमा नै सजाय बिताउनुपर्छ भनेर उनलाई सजाय सुनाएको थियो र उनकी छोरीको यो मर्डर केसमा केही हात नभएको कारणले इन्भल्भमेन्ट नभएको कारणले उनलाई चाहिँ फ्री छोडिदिएको थियो र उनकी छोरीको एज त्यो बेलामा जम्मा पन्ध्र वर्षको मात्र थियो विच मेन्स माइनर एज थियो र यो माइनर एजको कारणले पनि उनको परिचयहरू चाहिँ पब्लिश गराएको थिएन र म तपाईँहरूलाई के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भने प्लीज कमेन्टमा चाहिँ उनकी छोरीको के भयो कहाँ छ यहाँ हो भनेर चाहिँ क्वेसन नगरिदिनु होला र यदि कुनै पनि केसको बारेमा मैले भनिराख्दाखेरि माइनर एजको छ भने सानसानो बच्चाहरूको कुरा छ भने र मैले नाम लिएको छैन भने चाहिँ प्लिज तपाईँहरू बुझ्नु कि उनीहरूको राम्रोको लागि नै उनीहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा बाँच्नको लागि इजी होस् सोसाइटीमा उनीहरू लाइक मजाले राम्रोसँग हुर्किनु सकोस् भनेर नै उनीहरूको परिचयहरूलाई चाहिँ सबै सबै देशमा नै गोप्य राखिएको हुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरौँ मेरो कुराले नराम्रो चाहिँ नमान्नु होला सो आजको लागि यति नै आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो होला भनेर राम्रो लाग्यो भने लाइक दिनु नबिर्सिनुहोस् र यस्तै क्राइम स्टोरी सुन्नलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र यो केसलाई लिएर आफ्नो केही ओपिनियन छ भने नि कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई एउटा एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि म तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ केसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भनेर लाइक कुनै कुनै केसहरू क्या कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या डिबेटेबल हुन्छ नि त तर कसैले पनि केसको बारेमा कुरै गर्दैन आई I मिन mean तपाईँहरूले अभियसली राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा खुसी छु बट कहिले कहिले चाहिँ कुनै कुनै अब त्यस्तो डिबेटेबल केसहरू हुँदाखेरि चाहिँ कमेन्ट गरिदियो भने मलाई एकदमै खुसी लाग्छ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मेहनत खेर गएको छैन जस्तो लाग्छ आई I मिन mean, ए है मान्छेले मेरो स्टोरी ध्यानले सुनिरहेको छ है भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ so. जस्तो यसको लागि पनि माइन्ड नगर्नुहोला जस्ट मेरो थट हो अनि यो केसमा रिसर्च गर्नुको लागि हेल्प गरिदिएकोमा पनि रिदम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद सो यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि स्टोरी सजेस्ट गर्नु मन छ भने तपाईँहरूले मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा रेडिडमा मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ र सबै सोसियल मिडियाको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ सो आजको लागि यति नै अर्को क्राइम स्टोरी अर्को भिडियोमा आउनेछु त्यतिजेलसम्मको लागि स्टे सेफ एन्ड One more guys and one more thing choose your partner wisely never ignore the red flags bye bye